0: Teil 3 von »Die Walpurgisnacht« von Heinrich Schocke. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Siebtes Kapitel »Vollendung des Gräuels« Indem ich die Treppe hinabging, nahm ich mir vor, in mein Haus zu eilen, meine Frau, meine Kinder zu wecken, sie noch einmal an mein Herz zu drücken und dann wie ein Kain in die Welt hinaus zu flüchten, um nicht der Gerechtigkeit in die Hände zu fallen.« aber schon auf der Treppe sah ich meine Kleider ganz vom Blut des Starosten überschüttet. Ich zitterte, erblickt zu werden. Die Haustür nach der Straße war verschlossen. Als ich zurückeilte, um durch den Hof zu entkommen, hörte ich von der Treppe herab Menschen eilen, schreien und rufen hinter mir. Ich lief über den Hof zur Scheune. Ich wußte, von da hinaus käme ich in die Gärten und Felder außerhalb des Städtchens aber die mir nachsetzten eilten behende genug ich war kaum in der scheune als mich einer beim rock erwischte mit höllenangst riss ich mich los und schleuderte meine brennende kerze in die neben mir hoch aufgetürmten strohwellen es gab plötzlich flammen so hoffte ich mich zu retten es gelang man ließ von mir los vermutlich um den brand zu tilgen so entkam ich ins freie ich stürzte blindlings fort setzte über Häge und Gräben. Meine Fanny, meinen August, meinen Leopold noch einmal zu sehen, daran war nicht zu denken. Der Trieb der Selbsterhaltung überschrie alle anderen Gefühle des Herzens und der Natur. Wenn ich an meine gestrige Heimkunft, an meine Erwartungen auf den heutigen nahen Morgen dachte, konnte ich das Geschehene gar nicht für möglich halten. Aber meine blutigen, klebrigen Kleider, der kühle Morgenwind, der mich durchschauerte, sagte mir nur zu sehr das Gegenteil. Ich lief fast atemlos, bis ich nicht mehr konnte. Hätte ich ein Mordwerkzeug bei mir geführt, wäre ein Strom in meiner Nähe gewesen, ich würde aufgehört haben zu leben. Triefend vor Schweiß, ohne Atem, erschöpft an allen Kräften mit zitternden Knien, setzte ich meine Flucht in langsamen Schritten fort. Ich musste zuweilen stehen bleiben, um mich zu erholen. Ich war mehrmals daran, ohnmächtig zu werden. So gelangte ich nach dem nächsten Dorf bei unserem Städtchen. Indem ich davor stand und noch überlegte, ob ich es umgehen oder keck durchwandern sollte, denn noch war es mondhell und die Sonne nicht zum Aufgang, fing es im Dorfturm an zu läuten. Bald klangen mir auch von andern entfernten Ortschaften Glockentöne. Es war Sturmgeläute. Jeder Ton zermalmte mich. Ich sah mich um. O oh Gott, hinter mir weite, dunkelrote Glut, eine ungeheure Flammensäule, die bis zu den Wolken hinaufleckte. Das ganze Städtchen stand in Flammen. Ich, ich war der Mordbrenner. O oh, meine Fanny, o oh, meine Kinder, welch ein entsetzenvolles Erwachen aus dem stillen Morgenschlummer hat euer Vater bereitet. Da ergriff es mich, wie bei den Haaren, und hob mich in die Höhe, und meine Sohlen wurden leicht wie Federn. Ich lief in mächtigen Sprüngen um das Dorf herum einem Kiefernwald zu. Die Flammen meiner Heimat leuchteten wie Tageshelle, und die heulenden Sturmglocken dröhnten mit zerreißenden Klängen durch mein zerrüttetes Wesen. Wie ich die Nacht des Waldes erreicht hatte und so tief hinein war, dass ich nichts mehr vom roten Licht der Feuersbrunst gewahren konnte, in welcher bisher immer mein Schatten vor mir hergaukelte, konnte ich nicht weiter. Ich fiel zur feuchten Erde nieder und brüllte meinen Schmerz heraus. Ich schlug mit der Stirn gegen den Boden und raufte krampfhaft Gras und Wurzeln aus. Ich hätte sterben mögen und wußte es nicht zu machen. Untreuer, Mörder, Mordbrenner, das alles fast in gleicher Stunde. O, oh, der rotrock hatte wohl recht es gibt unter euch keine heiligen als denen die gelegenheit zur sünde fehlt bietet dem teufel nur ein haar so hat er euern kopf welches unselige schicksal führte den satan ins gartenhaus zu mir hätte ich seinen punsch nicht genommen ich hätte julien gesehen ohne fannys zu vergessen hätte ich dies gekonnt der starost wäre nicht ermordet ich würde meine Heimat nicht in Brand gesteckt haben. Ich läge nicht hier in der Verzweiflung mir selbst zum Gräuel, der Menschheit zum Fluch. Inzwischen heulten die Sturmglocken unaufhörlich und schreckten mich wieder empor. Ich freute mich, dass es noch nicht Tag war. So durfte ich hoffen, noch eine gute Strecke unbekannt zurückzulegen. Aber ich sank wieder weinend nieder, da ich mich erinnerte, es sei der erste Mai. Es sei meiner fanny geburtstag wie hatten wir glücklichen ihn sonst im kreise der unsrigen Heiter gefeiert und heut welch ein tag welch eine nacht da durchfuhr mich der gedanke es ist walpurgisnacht sonderbar der alte aberglaube machte diese nacht von jeher zur nacht des schreckens in der böse geister ihr fest begangen haben sollten und der Teufel seine Hexen auf dem Gipfel des Blocksberges versammelte. Fast hätte ich an die Wahrheit der albernsten Abscheulichkeit glauben mögen. Der verdächtige Rotrock fiel mir wieder lebhafter mit allen seinen sonderbaren Reden ein. Jetzt, warum soll ich es leugnen, jetzt hätte ich meine Seele darum gegeben, er wäre wirklich gewesen, der er sich bei mir im Gartenhaus scherzend genannt hätte, um mich zu retten, um mir mein Gedächtnis zu rauben, um mir mein Weib, meine Kinder in irgendeinem Winkel der Erde wiederzugeben, wo wir unentdeckt leben könnten. Aber die Sturmglocken tobten lauter. Ich spürte das Grauen des Morgens. Ich flog auf vom Boden und setzte meine Flucht fort im Gebüsch und kam zur Landstraße. Achtes Kapitel. Kein. Hier holte ich frischen Atem alles geschehene war so gräßlich so plötzlich ich konnte selbst nicht daran glauben ich sah mich um aber durch die kiefern glühte der rote widerschein der feuersbrunst ich betastete mich und besudelte meine finger mit dem blut des Starosten. das verrät mich dem ersten der mich findet dachte ich und riß mir die befleckten kleider vom leib und verbarg sie in dichtem gebüsch und wusch mir die hände im tau des grases rein so Halb entkleidet rannte ich auf der Landstraße hin. »Wer bist du nun?« sprach ich zu mir selbst. »Wer dich erblickt, wird dir nachsetzen. Nur Wahnsinnige oder Mörder laufen im Hemd durch die Wälder. Oder ich muß sagen, ich sei beraubt worden. Würde mir ein Bauer begegnen, den ich übermannen könnte, er müsste mir seinen Kittel geben. So wäre ich für die ersten Augenblicke geborgen.« über Tag kann ich im Dickicht der Wälder verborgen bleiben, nachts meinen Lauf fortsetzen. Aber woher soll ich Nahrung nehmen, woher Geld? Jetzt fiel mir bei, wie ich meine Brieftasche im weggeworfenen Rock gelassen und mich aller Barschaft beraubt hatte. Ich stand still und unentschlossen. Einen Augenblick dachte ich daran, umzukehren und meine Brieftasche zu suchen. Aber das Blut des Starosten, ich hätte es nicht wiedersehen mögen und wäre eine Million zu holen gewesen. Und zurückgehen, die spielende Feuerglut zwischen den Kiefern beständig vor Augen zu haben, nein, die Flammen der offenen Hölle lieber. So wanderte ich weiter. Da hörte ich das Rasseln eines Wagens, vielleicht eine Feuerspritze und zu Hilfe eilende Bauern. Rasch stürzte ich mich ins Gebüsch von wo ich die Landstraße beobachten konnte. Ich zitterte wie ein Espenlaub. Da kam langsam, von zwei Pferden gezogen, ein geschmackvoller offener Reisewagen und mit Koffern bepackt. Ein Mann saß darin und lenkte die Rosse. Er fuhr immer langsamer und hielt endlich still nahe vor mir. Er stieg aus, ging um den Wagen herum und besah ihn von allen Seiten. Dann verließ er den Wagen, und ging abwärts vor mir über die Straße ins Gebüsch. Dir wäre geholfen, wenn du im Wagen säßest, rief es in mir, deine Beine sind wie gebrochen, sie schleppen dich nicht mehr, du wärest gerettet, Kleider, Geld, schnelle Flucht, alles wäre vorhanden, der Himmel will sich deiner annehmen, benutze den Wink, der Wagen ist leer, schwing dich hinein. Gedacht, getan denn mit überlegen war kein augenblick zu säumen jeder ist sich selbst der nächste man rettet sich wie man kann verzweiflung und not haben kein gesetz ein satz und ich war aus dem gebüsch auf der straße von der straße im wagen ich ergriff den leitriemen und lenkte die rosse mit dem wagen um von meiner brennenden heimat ab da sprang der eigentümer aus dem wald hervor und in dem augenblick da ich die pferde die peitsche fühlen ließ wollte er ihnen in die Zügel fallen. Er stand vor ihnen. Ich schlug heftiger. Jetzt musste alles gewagt sein. Die Rosse bäumten sich und drängten vorwärts. Der Eigentümer fiel und lag unter den Pferden. Ich fuhr über ihn weg. Er schrie Hilfe. Seine Stimme durchbohrte mich. Es war eine bekannte Stimme, eine geliebte Stimme. Ich traute meinen Ohren nicht. Ich hielt still und lehnte mich aus dem Wagen, um nach dem Unglücklichen zu sehen. Ich sah ihn, aber ich schaudere, indem ich es sage. Ich sah meinen Bruder, der seine Sachen in Prag unerwartet abgetan oder andere Ursache zur Heimreise gehabt haben muß Ich saß da, wie vom Blitz gerührt, gelähmt, erstarrt. Unter mir winselte der Geräderte. Das hatte ich nicht gewollt, nicht gedacht. Ich schleppte mich langsam aus dem Wagen. Ich sank zu meinem geliebten Bruder nieder. Das schwere Rad war ihm über die Brust gegangen. Ich rief mit bebender, leiser Stimme seinen Namen. Er hörte mich nicht mehr. Er erkannte mich nicht mehr. Er hatte ausgelitten. Ich war der Verruchte, der ihm ein Leben geraubt hat, das mir so teuer war als das meinige. Entsetzlich! Zwei Morde in gleicher Nacht, freilich beide unwillkürlich, beide in der Verzweiflung begangen. Aber sie waren doch begangen, und folgen des ersten Verbrechens, das ich hätte vermeiden sollen. Meine Augen wurden nass, aber es waren nicht Tränen der Wehmut über den geliebten Toten, sondern Tränen der rasenden Wut gegen mein Schicksal, gegen den Himmel. Nie in meinem Leben hatte ich mich mit einem groben Verbrechen besudelt. Ich war gefühlvoll für das Schöne, Gute, Große und Wahre gewesen. Ich hatte keine süßere Freude gehabt als am Glücklichmachen. Und nun ein verdammter Leichtsinn, ein unseliger Augenblick von Selbstvergessenheit und das, und das frevelvolle Spiel des Zufalls oder der Notwendigkeit hatten mich zum elendsten, verworfensten Wesen unter dem Himmel gemacht. O oh, prahle doch niemand mit seiner Tugend, mit seiner Kraft, mit seiner Besonnenheit. Es gehört nicht mehr als eine Minute dazu, in der man seine besseren Grundsätze ein wenig auf die Seite setzt. Nicht mehr als eine Minute, und der Engelsreine ist aller Schandtat fähig. Wohl ihm, wenn sein Verhängnis es besser mit ihm will als mit mir und ihm nicht, elenderweise, einen Bruder zu Rädern in den Weg legt. Doch nichts von Moral. Wer sie hier nicht von selbst gefunden, für den gibt es keine. Ich will zum Ende meiner Unglücksgeschichte eilen, die kein Dichter jemals schauerlicher ersinnen konnte. Neuntes Kapitel Reue ich küßte die bleiche Stirn meines Bruders. Da hörte ich Stimmen im Walde. Erschrocken fuhr ich auf. Sollte ich mich ertappen lassen über dem Leichnam des Geliebten, den ich erst berauben wollte und dann tötete? Ich war, ehe ich mich selbst besann im tiefsten Gebüsch und überließ die Leiche nebst Ross und Wagen ihrem Schicksal. Nur der allermächtige Trieb zum Leben wachte noch in mir. Alles andere war tot. Ich ging in Betäubung durch Strauch und Dorn, wo die Büschung am finstersten, die Verzweigung am dichtesten geschlungen waren, dahin eilte ich. »Wer dich findet«, rief's in mir, »der wird dich töten. Kein Brudermörder.« Ermattet blieb ich auf einem Felsenstein im Innersten des Waldes sitzen. Die Sonne war aufgegangen, ohne dass ich's gemerkt hatte. Ein neues Leben wehte durch die Natur. Die grauenvolle Walpurgisnacht lag hinter mir mit meinen Verbrechen, aber die Kinder derselben gaukelten wie Teufel auf meinem Wege dahin. Ich sah meine jammernde Fanny mit den verwaisten Kindern. Ich sah die trostlose Familie meines unglücklichen Bruders. Ich sah das Hochgericht, den Henkerszug, den Rabenstein. Da ward mir das Leben plötzlich zur Bürde. Hätte ich mich doch vom Starosten erdrosseln lassen, sprach ich bei mir selbst. Ich hätte es ja verdient. Ich war ja ein Verräter an meiner Fanny und an der Treue, die ich ihr tausendmal geschworen. Oder wäre ich noch umgekehrt, wie das Städtchen hinter mir brannte? Ich hätte Weib und Kind noch einmal küssen und dann nach dem Abschied mich in die Flammen stürzen können. So hätte ich mir doch den Brudermord erspart. Ich fürchtete das Leben, weil ich mich vor neuen Verbrechen fürchtete, die mir mit jedem Schritt unvermeidlich schienen. So tief hatten mich die bisherigen Ereignisse erschüttert, dass ich glaubte, dem Sünder bringe jeder Atemzug eine Sünde. Ich dachte an Selbstmord, aber auch dazu war ich mittellos. So beschloss ich mich der Obrigkeit selbst auszuliefern, ihr meine Vergehen reumütig zu bekennen. Dann, freilich unter traurigen Verhältnissen, hatte ich doch noch die Hoffnung, meine Fanny, meinen Leopold und August noch einmal in meinem Leben an die Brust zu drücken, Verzeihung von ihnen zu erflehen und von ihren Tränen begleitet in die Ewigkeit überzuwandern. Ich konnte noch manche häuslichen Verhältnisse anordnen, meiner Fanny noch manchen nützlichen Rat und Aufschlüsse über verschiedene Angelegenheiten geben. Dieser Gedanke gewährte mir einiges Vergnügen. Ich war ruhiger. Das Leben hatte ich aufgegeben. Nun hörten die Furien des Gewissens auf, in mir zu wüten, da sie hatten, was sie wollten. Ich stand auf und ging, doch ich wusste nicht, wohin. In der Betäubung und Höllenangst hatte ich selbst die Gegend vergessen, aus der ich gekommen war. Die Waldung lag finster und dick um mich her. Ich sehnte mich nach dem Schimmer der Feuersbrunst, die sollte mich zu meinen Richtern leiten. Doch gleichviel jeder Schritt, jeder Weg mußte mich immer zuletzt dahin bringen. Indem ich eine Weile gegangen war, erhellte sich der Forst. Ich kam auf eine schlechte Waldstraße und schlug sie sogleich ein, unbekümmert, wohin sie gehe. Ende von Teil 3 Gelesen von